0: Vorige week hebben we met elkaar een start gemaakt met deel 2 van de serie Gods Herstelplan, namelijk het Evangelie van het Koninkrijk. En waar ik ben afgesloten, daar wil ik ook mee beginnen, namelijk Matthäus 6, vers 10, het, het gebed wat Jezus ons leert en de kernzin daarvan zegt, Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En in dit vers resoneert, weer klinkt het hartsverlangen van God, namelijk... Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is altijd Gods plan geweest. En we gaan hier met elkaar induiken. En dit is hetgeen waar ik het meest enthousiast vaak van word. Omdat het gewoon zo'n um, ja, zo tof onderwerp is. En ik weet nog wel dat ik, toen ik mijn vrouw leerde kennen. Dan ben je natuurlijk altijd bezig met oké, okay, wat is nou hetgeen waar haar hart voor klopt? Hoe kan ik haar blij maken? En zo mogen we ook in relatie met God... we mogen weten, deel 1 ging over het herstel... dat we in relatie met God zijn gebracht... maar vervolgens mogen we die relatie uiteraard ook vormgeven. En een van de manieren om een relatie sterker te maken... is er dus achter te komen waar iemands hart voor klopt. Nou, als je wil weten waar Gods hart voor klopt... door heel de Bijbel heen... want het is niet alleen maar in het Nieuwe Testament bij Jezus... maar ook hier kunnen we het gelijk weer zien... Maar ook in Genesis gaan we zo met elkaar induiken. Gods hart klopt voor het koninkrijk van hem, de hemel op aarde. Dus laten we daar met elkaar verder induiken. Nou, het gebed wat Jezus ons leert, is een apostolisch gebed. En sommige mensen die krijgen bij het woord apostolisch, krijgen ze gelijk... Um, hoe zeggen ze dat? Kippenvel. Bij sommigen gaan de haren recht overeind staan. En dat heeft te maken met, uh, uh, met bepaalde leren dat apostolisch of apostelen of zalving die charismatische woorden en, en dat daar ook misbruik van is gemaakt. Maar ik wil vragen of je je hart wil openen als dat zo is voor hetgeen wat Jezus ons probeert te vertellen hier. Want apostolisch is eigenlijk een heel bijzonder woord, daar wil ik met jullie induiken. De term apostel of apostolisch is niet door Jezus zelf bedacht. Wij zijn een apostolisch volk, een gezonde volk, afgevaardigde en ambassadeurs van een ander koninkrijk. Het was een bekende term in die tijd, maar niet vanuit de Torah of het Jodendom. Het was een term, bekend vanuit het Romeinse Rijk, wat onder leiding stond van Caesar. Caesars doel was om heel de aarde te veroveren. Als er een gebied veroverd was, zond hij een hele groep mensen in een vloot, zijn een heleboel schepen, naar dat gebied toe. En moet je opletten, de hoofdboot, de leidersboot met daarin de belangrijkste personen en de generaal van dit project werd de apostel genoemd. Dus nogmaals, Caesars doel was om heel de aarde te veroveren en als er een gebied veroverd, veroverd was, zond hij een hele groep mensen in een vloot naar dat gebied toe. De hoofdboot van deze vloot, de leidersboot met daarin de belangrijkste personen en de generaal van dit project werd de apostel genoemd. In deze boot zaten doktoren, leraren, politici, kunstenaars... infrastructuurspecialisten, et cetera, die ervoor moesten zorgen dat de cultuur in het veroverde gebied werd... zoals het in Rome was. Nou, herkennen jullie een patroon? Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Gelijk in Rome, zo ook in het veroverde gebied. Het doel van de mensen in de boten was ervoor te zorgen dat in het veroverde gebied de Romeinse taal werd gesproken, het rechtssysteem werd gehanteerd, het Romeinse educatiesysteem werd ingevoerd, de regering hetzelfde was, het entertainment, de infrastructuur, en zo kan ik nog even doorgaan. En met welk doel? Zodat als Caesar op bezoek zou komen in dit gebied, dit gebied zou voelen als thuis. Dat de cultuur precies zo zou zijn als in Rome. Jezus heeft de aarde door zijn volbrachte werk... Terugveroverd. En ik zeg bewust terugveroverd, want daar ga ik zo verder op in. Nu is het aan ons als apostolisch volk, dus als gezonde volk, als ambassadeurs van Hem, en leger van Hem, om de aarde te maken zoals het in de hemel is, om Zijn koninkrijk op aarde te bouwen, zodat Hij zich in ons persoonlijke leven, deel 1, het Evangelie van Redding, maar ook in ons dagelijkse leven op deze aarde, Thuis voelt op het moment dat hij terugkomt, maar ook op dit moment door zijn aanwezigheid in en door ons heen door de Heilige Geest. Bijzonder hè? Jezus' idee is niet gepikt van Caesar. Het is niet zo dat Jezus van dit concept hoorde en dacht, geniaal, dit gaan we ook doen. Hij gebruikte een voorbeeld, zoals wel veel vaker overigens, van die tijd, zodat zijn discipelen begrepen wat hij bedoelde. De discipelen waren bekend met deze termen. En die waren bekend met het bewind van Caesar. In dit gebed, wat Jezus ons leert, wordt Gods hart en plan zichtbaar. Het koninkrijk van God op aarde. Zijn heerschappij. Maar wat is dan het koninkrijk? Goed om daar even bij stil te staan. Het koninkrijk is de aanwezigheid van de koning. Dat is ook letterlijk wat het woord koninkrijk betekent. Koninkrijk betekent, als je dat ontleedt, betekent dat letterlijk... Rijk van de Koning. Jezus, Christus, onze Heer, onze Verlosser, de Zoon van God, maar ook de Zoon van David. Jezus is de Koning en in zijn karakter en in zijn daden zien wij het karakter van het Koninkrijk en de regering van het Koninkrijk. Jezus stuurde zijn discipelen erop uit met de boodschap, Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is dichtbij. Vervolgens kwam hij zelf daar waar de discipelen deze boodschap hadden verspreid. En nadat hij de mensen had genezen en bevrijd, wat dus iets zegt over de regering van het koninkrijk, zei Jezus, het koninkrijk heeft jullie bereikt. Dus hij stuurde zijn discipelen erop uit met de boodschap, bekeer je, want het koninkrijk is nabij. En vervolgens ging Jezus daar zelf naartoe en zei hij, het koninkrijk heeft jullie bereikt. En waarom? Want het koninkrijk is de aanwezigheid van de koning zelf. En daarom is het zo belangrijk dat we ons bewust zijn, maar daar gaan we in deel 3 ook op in, dat de koning zelf in ons woont. Dus waar wij komen, dat wij ook het koninkrijk mogen brengen. We mogen mensen voorbereiden, net zoals de discipelen, door te zeggen, het koninkrijk komt eraan, bekeer je. Letterlijk staat daar, vernieuw je denken, om het te ontvangen, vernieuw je hart, vernieuw je gezindheid. Maar tegelijkertijd mogen we ook direct het koninkrijk brengen, omdat de koning zelf in ons woont. Want dat is het koninkrijk. De aanwezigheid van de koning in ons leven. Door ons leven. En daardoor de aanwezigheid van de koning op deze prachtige aarde. Jezus had het continu over het koninkrijk. En ook in handelingen krijgt dit een vervolg. Dus voor de mensen die zeggen. Hé, maar uh, dit was de boodschap van Jezus. Maar is het dan ook de bedoeling dat wij dit weer verder gaan uitrollen? Laten we met elkaar lezen. Handelingen 8 vers 12. Maar toen zij Filippus geloofde die het evangelie van het Koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Handelingen 19, vers 8. En hij, dat gaat over Paulus, ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. Drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Het allerlaatste vers van het boek Handelingen, Handelingen 28, vers 31. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid en ongehinderd. Dus zelfs in het allerlaatste vers van Handelingen staat... Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Handelingen 1 begint zelfs met het verhaal dat Jezus na zijn opstanding... 40 dagen lang onderwijs gaf over het Koninkrijk van God. Handelingen 1 vers 3. Hij heeft zichzelf, Jezus, nadat hij geleden had... ook levend aan hem vertoond... met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd... en let op, daar komt hij... over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Hier moeten we even stil bij staan. Waarom? Jezus komt terug uit de dood... En veertig dagen lang geeft hij onderwijs aan de discipelen. En dit is belangrijk. Want als iemand terugkomt uit de dood... en die staat op het punt om weer terug te gaan naar de vader... dan is het onderwijs wat hij gaat geven is blijkbaar enorm belangrijk. Dat is het laatste onderwijs wat hij geeft in real life, één op één. De vraag die ik jou wil stellen... was dit dus om hun lekker te maken voor iets wat zometeen gaat komen? Het koninkrijk... Of was dit omdat Jezus op dit moment een plan had met het koninkrijk in het hier en nu? Ik wil met jullie nog een stukje verder lezen in handelingen 1. Handelingen 1 vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Dan komt een belangrijke vraag zometeen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem... Here, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En dan lijkt het alsof Jezus de vraag naar Geert... omdat hij nu iets tussendoor gaat zeggen. En hij zei tegen hen... Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En dan toch gaat hij nu wel antwoord geven erop. Want dan zegt hij maar... Als antwoord op de vraag van de discipelen. U zult de kracht van de heilige geest ontvangen. Die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem. Als in heel Judea. En Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. Dus met andere woorden. Jezus zegt. Ik ga een begin maken. Met het herstel van het koninkrijk van God op aarde. Hier en nu. Maar. Voor jullie is dat een mission impossible. Dat kunnen jullie niet alleen. Daarom zal ik de heilige geest sturen naar jullie toe. Nou, daar gaan we later op terugkomen. Maar het is goed in de context van het koninkrijk om dit nu al te zien. En nadat hij dit gezegd had, vers 9, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hem wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dus met andere woorden, wat hier gebeurt, is heel cool om dat voor te stellen. Jezus gaat naar de hemel en de discipelen die staan echt een soort van te staren de hele tijd, terwijl hij naar de hemel gaat, misschien is hij zelfs al weg. En dan vervolgens komen er twee engelen in witte kleding en die zeggen er mannen, vrouwen... Het is nu dus de bedoeling, naar nou wat Jezus jullie net allemaal geleerd heeft, die 40 dagen, dat jullie niet gericht blijven per se op de hemel, maar dat jullie je oog richten op de aarde. Om het Koninkrijk van God hier en nu te brengen. Nou, en de vraag die ik jou wil stellen in deze, in deze, op deze avond, in deze serie, is waar ben jij op gericht? Weet je, Jezus die stierf niet slechts om jou in de hemel te brengen, maar Jezus stierf ook om jou te herstellen met God. Om jou te herstellen ook in het plan van God, het Koninkrijk... om de hemel in en door jou heen te brengen op aarde. Dus niet alleen maar om jou in de hemel te brengen... maar ook in de om de hemel in jou te brengen... om vervolgens de hemel door jou te brengen. Heb jij honger naar het Koninkrijk hier en nu? 1 Korinthe 15, vers 6 en handelingen 1 gaan over hetzelfde stuk wat we net hebben gelezen. In 1 Korinthe 15 vers 6 kunnen we lezen dat er 500 mannen, en vrouwen waren daarin nog niet eens meegerekend, aanwezig waren bij de oproep van Jezus om te wachten op de Heilige Geest om het Koninkrijk te gaan brengen. Dus het gaat over hetzelfde stuk wat we net hebben gelezen. Dus dat Jezus na zijn opstanding verschijnt aan zijn discipelen en onderwijs geeft over het Koninkrijk van God. Vervolgens doet hij de oproep aan iedereen, aan al die 500, blijf in Jeruzalem en wacht op de Heilige Geest. Doe niks zonder hem. Nou, deze oproep deed hij aan minimaal 500 mensen. Kunnen we lezen in 1 Corinthus 15? Vervolgens lezen we in handelingen dat toen de Heilige Geest kwam en viel, er hoeveel mensen nog over waren? Van de 500? Nog maar 120. Nou, en de vraag die ik jou wil stellen en waar ik je mee mag prikkelen. Deze sessie, A. Ah, waar ligt jouw focus op? Ligt jouw focus op de hemel of ligt jouw focus op de aarde om het koninkrijk hier te brengen? En dan de tweede vraag, wat mag het je kosten? Wat mag het jou kosten om het koninkrijk van God te zien baanbreken hier op aarde? Behoor jij tot de groep van 380, van de 500 die niet gingen wachten... ...op de oproep van Jezus... ...of behoor jij tot de groep van 120... ...die de ervaring met de Heilige Geest meemaakten... ...en vervolgens ook het Koninkrijk... ...zagen baanbreken hier op aarde. Nou, een prikkelende vraag... ...maar ik denk wel een hele goede. Ben je bereid... ...heb je honger... ...naar meer van het Koninkrijk van God... ...in het hier en nu? Nou, waar ik mee ga afsluiten deze sessie... ...is... Er is een leer op dit moment in de wereld en dat zegt Kingdom Now. Dus dat het koninkrijk nu al hier gekomen is. Je, misschien denk je bij jezelf... Hè? Het lijkt wel alsof, Rob, alsof Robbie ook die leer aanhangt. Maar ik wil je duidelijk maken, en daar gaan we volgende week in duiken met elkaar... dat we kunnen zien dat het koninkrijk is gekomen in het verleden. Dat het koninkrijk nu in ons woont. Dat is wat Jezus leert aan ons, waardoor we ook het koninkrijk kunnen brouwen in het hier en nu. Maar tegelijkertijd geloof ik met heel mijn hart dat ook Jezus terug gaat komen in de toekomst en dat het hemelse Jeruzalem zal neerdalen op aarde. Dus het koninkrijk vroeger, het koninkrijk nu, maar ook het koninkrijk wat nog gaat komen. En daar zegen ik jullie mee. Ik zegen jullie met een honger naar het koninkrijk van God in het hier en nu. En tegelijkertijd een, een, een verse hoop en een vers uitzien naar het koninkrijk wat ook gaat komen. Het hemelse Jeruzalem wat zal neerdalen op deze aarde. In Jezus naam. Amen.